0: 正经最前线，无马看中国，我是美国远景外景主持人程晓农。今天呢，我们很有荣幸啊，与在美国南卡罗莱纳大学艾肯商学院的谢田教授连线。呃，在这次节目里，我们想通过这个对中国疫情影响到中国经济这个层面呢，呃，来做一些进一步的分析，请谢田教授为我们提供。一些他的最新的观察，谢晨教授您好，哎、hey, ，小荣您好，大家好。呃，现在这个谢晨教授，您知道这个中国的疫情啊，到现在为止，好像还有将近八十来个城市还在实行全部或者是部分的封闭。那么您了解这方面情况吗
1: ？现在呢，我想有一些传出来的解封的一些或部分解封的一些消息呢，可能是。呃，出于当局需要安抚人心，或者是稳定这个稳定预期来做的一种宣传，呃，因为这个，我想这个，只要他这个清零政策，呃，继续就是继续保持不变，从中央来的政策清零政策，他就说，呃，他必须也严格的遵循的话，那他实际上是很难那个预测什么时候可以清零的。因为这个呃，欧米欧欧米尼那个欧密克戎这个病毒，我们也知道它这个传播非常的迅速，方式也多样，其实很难预计究,究竟什么地方、什么地方哪一个楼、哪一个区呢，又会不会出现些什么样的呃阳性的情况。所以这个解封呢，我想呃，其实从中共中共这个当局或上海当局的角度看呢，他们也应该认识到这个是不太可能，就是说可以预测的，不太可能预测的。你看他现在他核酸检测那些设施，我们看到本来是搭个帐篷临时性的，现在都换成这种呃铝合金式的永久性的。他们显然也做好了这种长期、长期那个抗疫的准备了
0: 。那实际上，谢林教授，我们一开始啊谈到这个中国什么时候解封，其实关系的就是中国的经济在多大程度上受影响。如果说他现在已经解封了，调整了他那个清零政策。那么中国经济现在还有复苏的可能，那如果说继续封城，那么这个对经济的冲击就不是短期的，而变成中期的。已经从上海从三月中旬到现在已经一个半月了，看样子还会延续相当一段时间。那您认为说，呃，这一次的疫情这一波以这个上海为？代表的这整个全国性疫情的蔓延，好像已经有涉及到将近八十个城市。那这样的话，是不是凡是这些地区的经济都会受到很大冲击呢？
1: 对，实际上那个从从中国大陆来的那个消息一看啊，就是很多城市，很多内陆城市、东北一些城市，从去年年底就开始，十二月份就开始封城了。只不过那些城市的封起来的时候呢？可能外界没有注意到，或者内部他内部的老百姓呢也没有特别的反应的强烈啊。但是上海呢，我们知道这个上海是中国国际化最最最发达的、最这个最比较开放、的，比较前沿的一个城市。外国人呢、外国记者、各种各样、各种各样各色人等也非常多啊，人口也杂乱，人也多众多，对中国经济的冲击也大，所以这个上海的封城显然引起了人们格外的注意。但实际上，在上海之前，在像河南呐、啊、呃东北啊，很多城市都已经封过，并一直在封。你刚才说的呢，很关键一点就是说，如果有这么多城市，近近百个城市还在继续维持这个封城的话，呃，尤其是还涉及到下一步，就是说，是不是比方深圳和北京很可能也变得也封起来，或者部分的封起来，或者要那个导致它的经济呃停止的话，停止的话。那这些加上北呃北深呃北上广深这些主要的那些经济中心，然后呢再加上那个呃近百个中国城市，长时间的大面积的封城的话呢，这个对中国经济的影响就是肯定是要让这个整体的 GDP 就下降下降几个百分点，就这么这么大的影响。我记得有一个香港的一个一个团队他们做过，呃对上海的那个呃物流卡车运输做的调查。呃，也是也是，他们那个数数字比较比较客观一点，因为他不是从从中共政府那来的数据。那他这个估计呢，就是如果这是北上广深这样的大城市，呃，真的要这把真的全部都封锁，比方说封城大概一两个月的话呢，那中国经济呢，整个整体的今今年的 GDP 呢，一定一定会下降，呃，两三个百分点。我觉得这个数据是蛮蛮准确的。那、嗯、现在看来，这个我们就看这个上海，上海外海，在这个上海港之外，就说有数百条这个各种各样的货轮、集装箱、集装箱货轮、各种各样的货运呃游轮呐、运输货轮，它大量的集聚、集结、聚集在那里啊。这个问题呢，显然，呃，不会很快就解决，即使上海现在马上开始解封了。中国国内那个卡车工人、卡车运输呢，也不是马上就能跟得上，那这个就是说，对中国经济啊，从上海作为一个这个国际供应链一个很重很重要的一个节点啊，我们一个最大的那个集装箱码头，那对中国经济、上个世界经济呢，都影响非常非常的大
0: 。呃，您刚才谈到了这个对中国经济影响，然后您也谈到了这个中国的国际供应链问题，因为中国一直。号称是世界工厂，然后这个它和世界各国的除了制成品的出口，呃，面向全世界，同时它还有大量的这个零部件需要运进中国，组装了以后成为制成品再运出中中国到世界各国的市场。您能够给我们大致的介绍一下，就是说中国这个现在在经济全球化这个大背景下，它的全球化供应链？对全球经济的影响有些什么样的特点吗？呃，这个我们呃，我们在谈论这个全球化的过程中我们必须指出
1: 一点，就是说这个全球化的过程呢，现在看来呢，全球就从总整个世界来看的话呢，实际上已经受到了一定的打击。我认为，通过比如说这次这个俄罗斯和乌克兰的战争啊，各国的制裁啊，再加上这些这个全球这个供应链、运输链这个。从前年开始的那些那个受到那些阻断，现在这个国际这个分工体系国际化的过程，实际上已经多多少少被破坏了或被被停滞了，是、啊、但是当然，中国这个中国作为世界工厂，它成为这个供应链的一部分呢，这个是从二三十年前就开始了，是、啊、现在事实际上那个这个产业链的转移啊，供应链的转移离开中国这个这个趋势呢？也在迅速的加剧。我想最近的一个最好的一个例子就是，呃，在越南，越南它接到了欧美的那个订单的数量呢，现在已经超过了那个深圳，啊，我们知道这个深圳的长三角是中国的一些进出口行业的一些一个龙头的龙头的地区，呃，这个越南超过深圳，这是一个非常非常的一个重要的一个节点，一个关键的一个转折点啊，并且这个趋势显然呢还会继续啊。我大概一呃一一年多两年前了，去去过越南，就是说，跟一些越南的那些呃一个政府官员啊、智库啊、还有一些大学的经济教授这些，他们有一个我们有一个面谈，我给他们有个讲座，就是说，我能感觉到他们实际上是非常密切的在关注这个这个欧美经济、美国经济对中国经济的影响，对吧？中国怎么样？欧美怎么样？向美国向中国开放市场？中国怎么样？通过？跟欧美的贸易呢，来迅速的提升自己的经济实力、经济呃经济力量，而越南呢，实际上它跟中共中国呢，处在一个非常相近的那个呃一个状况，就是不管它的劳动力呀、啊、劳动力成本，它的政治体制，国家体制，就是说地理位置，实际上都是有都有取代这个中国的那个可能可能性，他们也拼命的希望能够就是说。呃，即使不是取代中国作为这个供应链的一部分呢，至少他可以从中国分一杯羹，从美国美欧市场呢，或者分得一杯羹，他们也在积极的，呃，研讨努力的去探索这个事情。所以我跟他们讲演讲的那个之后，他们问的最多的问题呢，就是这个美中贸易战呐、啊，和美国对中国的贸易制裁，一些这些呢，跟对越南会有什么样的影响？现在看来是当时我记得他们说那个越南中部那个城市。海防啊，呃，应该是叫海防是吧？它已经开始大面积的，就是说，就像中国当年那个刚刚改革开放的时候，就大面积的整平土地，建立这种外贸保税区啊、出口、出口呃、出口区啊，或者是这个，就是说保税市场啊，这些这些设施呀。呃，现在看来，这是这是两年前的事了。现在看来，这些已经见到成效，就是很多这个订单、很多的投资、生产呢，都已经转移过去了。那这个显然还在继续，所以说从上海好，从珠三角、深圳也好，就是说有一些中国这个原来产品，就是说产品供应链中的环节的一些工厂企业，都已经开始就是说外移啊。但即使这个过程还在继续嘛，当然中国还仍然是在生产很多东西，现在还没有外移，还在还在中国还是在占这个重要的位置。这个重要的位置呢，并不是说。有的时候并不是说中国有什么拿手杀手锏呢、啊，或者是有什么就是说别人都替代不了的东西。有的时候就是一个可能就是一个很简单的器件。呃，大家我记得这个武汉瘟疫封城刚开始的时候，当时日本的那个汽车厂就停产了，原因就在于就是在中国在武汉那面呢中国中部地带有中国生产一个汽车上一个零部件，我记得好像是跟这个呃跟这个排气系统啊什么就是这些相关的。一个不是很重要的零部件，但是中国可以大量的廉价的生产。那对于日本来说，企业来说，他呢就把中国这个工厂作为一个上游的供应链供应链的一部分。而这个中国这个生产的，一旦武汉一封城，它运不出来，马上这个像日本的企业，他们都是用那个叫 just in time JIT 那个系统，就是说，它不没有后存，没有这个库存的，它也不要库存，完全完全依靠。各种各样供应链的那个机构公司呢，就说马上准时准时送货上门，然后他投入他的个整个这个装配厂装配链。所以他一旦有一个产品，哪怕是一个微不足道的产品，也没什么科技含量，但是呢，他自己不日本不生产的，一旦中断的话呢，他马上整个这个汽车厂就要就要停产。所以上海也好，对中国也好，很多现在仍然。有很多这样的产品，就是就是其他国家不生产的。美国这个对中国的那个，我们知道那个贸易制裁、贸易战，有些关税也涉及到有很多中国的产品呢，是其他国家就是有因为各种各样的原因、成本的原因、劳动的原因、环保的原因，它就不生产了，就是依赖于中国。所以这个上海这么一封城，对吧？这些企业呢停产，这个马上就会对全世界的供应链呢，呃，产生巨大的冲击。比方这个，最近我们也看到这个芯片短缺，芯片短缺，那个美国的 GM 的话，通用汽车公司，它很多汽车，它的卡车，它都全部都生产好了，就差这个芯片，那这个芯片插进去，它就可以出厂；，但芯片不插进去呢，这车就不能动。这个就是这么，就这么的，就这么严重。所以这个这个事情的上海这个呢，对世界的影响就在于呢，它生产了很多东西呢，是即使是。呃，在产值上或者技术上都微不足道，但是因为它就是这么一家，它有个独，尽管独家的供应，或者是占了世界上很大的份额的话呢，也足以造成整个整个全球产业链的那个的中断
0: 。那现在啊，您谈到的是这个产业链的，在中国的这些产品的特点，呃，我们也同时注意到另外一个现象，就是美国的行政当局啊，已经提出来说要。这个取消对中国的贸易关税，这实际上是要把川普总总统时代对中国施加的贸易关税撤销。呃，好像这个措施目前还没有实施吧？还没有
1: 实施。现在就是我们知道，实际上这个拜登政府初期呢，他们说是要对这个川普的制裁关税呢，要要继续研究，继续继续看，是吧？但是让我们知道这个呃，中国这个今年去今年年初、去年年底的时候。中国和美国这个第一阶段贸易协议，基基本上就是两年的那个期限已到。那我们现在看到，中共只完成了4分这个四十五、四十左右，一半左右。那这个这个时候呢，本来哦，按照原来川普对中共贸易战的这个做法的话呢，他是应该拿出一些非常严厉的惩罚措施的。实际上就是说，我们知道他这个川普这个两年这个第一阶段贸易协议里边。其实中国这个实施呢，大概接近百分之四十五十呢。其实大部分呢，这些在百分之四五十的，几乎百分之百都是川普的最后一年完成的。嗯，那等到第二年呢，也就是拜登的第一年呢，中共几乎没有没有任何动作。就是说，当国中共实际上他是，呃，看人下菜、啊、或者什么看菜下跌，就是说看人下菜对不对。他实际上是咬准了吃准了这个拜登政府可能呢。可,可能会无所作为，或者甚至有可能就是取消，所以他实际上是在观望，大家收紧了口袋，他只买了他需要买的一些，比方一些粮食，抢购了一些粮食，其他那些能源呢，很多都他都没有没有采购，啊，那并且这个游说的力量，我们知道中国有美国有很多企业，它是依赖于中国的这个出口的，比方有一些零售性的企业啊，有些那个纺织业的企业，他们是需需要这个中国来的产品。而不是纺织鞋啊，纺织鞋企业实际上他们有些是要抵制的，对吧？就是美国有一些企业，有一些零售的巨头呢，他们需要从中国购买，所以他们一直在游说要取消这个关税。那这两种力量，当然美国一些制造业呢，他们希望这个关税会继续保持或甚至增加。那这种力量较量的结果，我们知道他这个也一直在在在较量，就、這、是、個、拜登政府呢。呃，我认为拜登政府对中国的政策基本上是是失败的，或者是是无所作为的。就是他没有意识到、认识到这个，呃，中国中共政权对美国的，是一个最大的威胁啊。他把精力集中到，比方俄罗斯去了，是他在支持这个乌克兰打仗，希望把这个俄罗斯拖垮。那你这个实际上最大的呃最大的危害，实际上作为共产主义政权的中国，最后最大的一个中共产主义政权，中共的威胁啊，中共对台湾的威胁啊，中共对香港和新疆造成伤害，之后，举世皆知。而在对这一点上，我认为这个拜登政府呢，他们实际上是没有认清真真正的敌人，所以他在这个贸易战这些措施上呢，他本来有很多原来。呃，原来要取消的，呃，原来一些豁免呢，他都让它继续保持。然后现在看来，现在放着这个风声，看来呢是有可能取消的。但是如果真真的取消的话呢，中共会就是说，呃，迅速完全就迅速的恢复它原来对美国贸易那种不公平的做法，然后会增大美国的那个对美国的贸易顺差，会真正的又把这个本来就已经开始恢复的美国的一些制造业。可能又又被重新给呃打倒在地打翻在地，所以这个会对美国经济造成那个非常巨大的伤害。我认为这个我们现在看到，现在在美国这个40年来最高的那个通货膨胀的情况下，美国经济上个季度现在已经陷入衰退，不是衰退也不能说衰退，呃，陷入下滑，呃，增长是百分之负一点呃负一点四啊。如果这个进行两再进行一个季度的话呢，那就是正式进入衰退。啊，我们希望不会看到这一点，因为那样的话，那如果这件那样是发生的话呢，美国就会进入这个呃滞胀，就是说经济停滞、通货膨胀严重。所以呢，现在如果他把对中共的这些贸易制裁、这些措施、川普的措施全都取消的话呢，我认为这个美国经济的下滑会加剧，赤字会加大，然后造成更多的
0: 那些产业、产业的那个损失。所以呢，这个滞胀的可能性就会加大。您刚才提到说，这个美国今年这个出现了这个负一点几的这个经济经济的这个收缩率。那么从这个角度来讲的话，我们就联想到习近平最近有一个说法，说中国一定要超过美国的经济增长。所以我想先请教您啊，这个美国这个负一点几的。经济收缩，从这个商业的还有市场的角度来看的话，是有什么重大的冲击造成这样的情况吗？因为此前美国的这个经济成长率相当高，就业率也很满。嗯、对对，现在
1: 这个就业仍然非常好，就是就业的数字呢都这这失业率都在3分以下，就是说呃很多很多州啊很多地方啊都都都现在找不到人了，就是说这个就业非常好。嗯嗯但是我们必须意识到，他这个就业充分的就业呢，是由于这个政府的那些刺激。我们知道这个，呃，拜登政府呢，先先后后就是说几万亿美元的那种各种各样的经济刺激、放松政策，就是政府支持政府开支。呃，像他最近你看，现在这个乌克兰战争，美国军火业现在是这个就全幅全幅的开动，就就像雷神啊这些。呃，洛克呃，老老金·马丁这样的这些这些落马这种军火商，他们现在根本就完全生产不呃，来不及生产这些什么呃标枪导弹啊、毒刺导弹，甚至一些坦克、坦克装甲车这些东西，是吧？这肯定也会对中国呃美国经济有一些有所刺激啊。呃，但是呢，这个这个刺激呃，实际上是那个呃，这种刺激导致的美国失业率就是非常低啊，也相当低。但是呢，问题是，就是说，美国民众他虽然有了工作，也有了收入，但是他们现在更担心的，美国民众更担心的是这个物价的上涨，这个物价上涨，通货膨胀，我们知道已经，呃，是上上个月是8点八了吧？我没记错的话，那这个已经远远超出了美联储那个百的那个目标目标那个利率、呃，这个通货这目标那个通胀率啊，这个通胀率呢，呃，实际上是造成这个。美国民众的实际收入或者这个实际购买力的下降啊，你刚才提到这个第一季度的这个下降百分之一点几一点呢？呃、嗯，现在人们还看不出来这个下，对这个实际上很多人也有有点有一些吃惊了，对吧？为什么这个都会有这么大的下降，是吧？因为这个还这个就业也好，或者其他的产业也好，美国进出口都看不出有什么有什么巨大的那些下滑。就是这个，这个是这个降低，确实是有点令人感到那个很怎么说呢，有点吃惊的，是吧？但我们现在看来呢，也唯一的现在能提出的解释就是说，呃，是因为这个这个很多企业呢，就是说在呃它的库存在减少啊，因为这个前一段时间有些紧缺，所以它的库存有所变化。呃，这个解释呢，现在我看我认为是有一点。有一点牵强，的，就是说，虽然是可以有一定程度上解释的，就是说，呃，这个产品库存可能跟这个跟这个供应链的那个呃阻断有关系，但是这个呢，如果完全解释这个经济下滑，还是有点这有点勉强。但是我们现在确实也没有什么更好的，我看不出有什么更好的解解解释的方法、啊，是所以，像人们现在很很这个迫切的要观察的呢，就是这个点。这个四月份四月份和五月份第二季度会怎么样？嗯、因为它是必须从这个技术上讲，你必须连续两个季度下滑呢，我们才能说,说它美国经济进入衰退。所以现在只是第一个季度，所以我们现在要看四五月份，大家会非常非常紧密的、密切的关注，就是说各种各样的这些那个购买者指数啊、消费者指数啊，还有这些库存呐、啊，还有这个所有所有这些指标，对吧？呃，现在现在看来就是说，嗯，呃，你们现在只能说，呢，就是说，像出有有一些不是那么确定的因素导致经济下滑，但是呢，现在确实没有人可以就是明确的指出呢，就是就是这个元凶到底是什么，或者是下一个季度会不会继续下滑，这个还很难讲。但是这个通呃通胀的问题。通胀的问题，我们看这个，大家是公认的。公认的话呢，就说它看来恐怕要继续下去了，因为这个通胀，美国的通胀实际上跟这个世界全世界的国际上的通胀呢，实际上是一起的，就是说全世界的粮食供应的紧张的问题，世界性通胀，呃，这个跟美国也是同步
0: 呃，刚才我们在想说，美国的这个经济负所谓的负增长啊，实际上是收缩百分之一点四。这个情况我们暂且假定它是个短期现象。那么，习近平提出来今年经济成长一定要超过美国。你觉得正好我们前面谈到中国的这个防疫措施造成了大规模的封城，然后大大部分城市现在都处在这个经济收缩的状态，而且很多行业是处于停顿的状态，就停产了。那么，中国的这种。面临停产的局面，对应美国经济收缩，您觉得说哪方面的幅度更大呢？就是对经济的冲击哪方面更大的？呃，这个是很有趣的问题。首先，我们想说，为什么
1: 中共一定要习近平一定要说他这个他要保持中国的经济增长速度要超过美国，因为他就是正正好恰恰就是今年开始呢。哎、呃，他看到这个美国，中国，中国看到的美国经济的那些恢复快速的快速的反弹，失业率降低，对吧？呃，特别美国呢，实际上那个上个几上个第呃前面几个月，对吧？我们说的经济增长速度呃也非常还是非常快，的。就是说呃高达百分之五百分之六，对吧？那为呃但是呢，对中共来说呢，它实际上有一个呃这个跟你刚才提到的就是说这个防疫政策也相关，就是说中共实际上。或者习近平也好呢，他希望要展向世界展示，就是说这个疫情呢，只有中国，呃，在中国得到最好的控制，是吧？中国他是呃亲自指挥、亲自操纵、亲自亲自领导，然后呢，中国这个清零政策，呃，中国呢最快的、最快的这个摆脱了这个疫情的问、为冲击。所以呢，再加上他要维护这个中国作为一个、呃、共产党的领导非常有效。在这个抗疫这个，在抗疫的问题上非常有效，在那个在恢复经济上也非常有效有效，呃，并且他本身把美国骂的贬得是一无是处啊，说美国这个疫情啊，在宣传中对中对内的宣传中都说美国这个、呃，疫情一塌糊涂，到处都是那个问题，然后呢，还中国还有还有这个中国就需要甩锅，他需要把这个疫情瘟疫的病毒追溯的问题呢，要甩到国外去。他必须说明他我现在是非呃呃真正的有效的在控制了局势，真正的清零了啊，并且这个因为我们这个政策又导致我们中国经济在快速增长，可还要还有这个呃吸引外资、吸引西方投资来这个挽救中国、给中共输血这么一个巨大的那个一个要求诉求啊。那在这个时候，他没办法容忍，就是说美国居然可以在经济增长速度上超过中国。因为中国毕竟还是一个比较小的发展中国家，而美国作为一个巨大的发展发达国家，这个经济体量这么大，居然还可以有超过这个中国的那个增长速度，这个实际上就会给给中共来说是种严重的打脸行为，就是说等于宣告了中共的一个他的这个呃防疫政策、抗疫政策、呃经济政策，甚至中共的领导都是不成功的。我想他这个是一个。显然是一个严重的一个一个政治，实际上是一个政治的生命，说明他，呃，政治的口号需要他这个中国增长速度超过美国，但现在看来，这个他现在可能就很难这、那个，从前几个月的美国经济增长角度就这个速度来看的话呢，中共这个实际上是可能要破灭了，但这这个期这个季度过去的这个季度，这个、季度美国的数字可能也给了他希望啊，因为我们知道美国突然就是说。呃，出乎意料的，现在也开始经济下滑。那那对于中共来说，他当然那个，他希望他那个增长率的速度，资产增长率上，还继续超越美国，继续成为国际投资的热点。但是当时他也实际上也担心，就是说，万一美国经济真的下滑的话，真的进入衰退的话呢，实际上是对中国来说，它这个出口市场在萎缩，他也不愿意看到这
0: 一点。现在我们就看到了一个很有趣的局面，就是。当美国经济向向滑了这么短短一段时间，然后中共突然提出来说，他要在经济成长超越美国，而事实上中国现在正处于经济停顿状态。是，那么接下来，中共究竟是以下滑对下滑对美国的下滑比下滑谁更快更大，还是想说中共以为，呃，美国经济从此就？跟不上中国，然后中国马上能够从疫情造成的这个严重的经济下滑当中，这个反弹回来，对这一点，好像全世界现在并没有一个比较清晰的、比较有多数共识的看法，是不是这样呢？呃
1: ，是，我觉得这个这个世界呢，对，不管是学术界也好，或者华尔街啊、金融界啊、企业界，对中共呢都有不同的那个非常混合的、复杂的，就是多样的一种看法。这个当然跟中共的宣传、共中共的蛊惑有关系。那他实际上，呃，他也会跟那对、个、给很多，比方说、呃，西方的企业、西方的银行家呢，给西方华尔街呢，给很多甜头，嗯，让他们帮助中国来，来这个做中国帮助中国来宣传啊、呃。中国政中国经济对你你刚才说的非常准确，就是说中国现在，我认为中国经济实际上是真真正的在陷入衰退的情况。嗯，中共前不久。一天之内召开了四个会议啊，中共中央、国务院的，还有什么金融业的、呃、约见，就是连续四个相关的会议呢，都是在围绕围绕中国那个经济，围绕中国经济的那个金融啊面临的那个问题问题，还有没关于这个呃欧美对这个俄罗斯这种制裁，就对美国这个俄罗斯金融制裁会不会延及中共，我一旦那个美国制裁中共，中国中。我怎么办？中共怎么办？就是他已经意识到了，就是呃，他现在面临的严峻的那个严峻的那个经济挑战。你讲他现在刚刚，呃，中共约中共呢现在要放松了对这个高科技互联网公司的那些那些呃约束惩罚，对吧？啊，因为我们看他看到了，就是说这些互联网科技高科技巨头啊，这个巨头纷纷的开始那个撤退隐身。是吧？平啊！这个互联网企业被中共这个监管砸的，现在有点一蹶不振，对纷纷裁人，大面积的裁人，几十万、几十万的裁人。对吧？这个对这个对中国经济的影响，显然他是他是看在眼里，所以他现在又放松了这个打压，希望这些经济回来。哎，中共也看到了中国房地产市场的泡沫泡沫破灭，这个中国这个房地产销售现在急剧下滑，急剧下滑。最新的一次就上星期的深圳市政府在拍卖土地啊，居然没有一个没有一笔成交，就是跟这些这些民企开发商根本就不买了，对吧？没人去购买土地，没人都每个人都知道这个土房地产泡沫要破灭。那对作为中共来说，它是中共地方政府来说，它这个最大的财政收入来源对要断裂了，要灭灭掉断灭断裂了啊。呃，所以中共现在实际上他已经他看到美国在升息，对吧？他实际上呢，呃，中共呢，现在他不得不降息，就是这个原因。这个中美之间本来有个很大的利差的，这个有助于就中共来吸引外资来去中国投资。而现在因为中现在美国在升息，而中共又不得不降息，要要要那个发放贷款、促进贷款、支持的扶持他的房地产企业，所以这个中美的利差现在越来越小，越来越小。现在甚至很可能会出现倒挂，那这样对中共来说是一个非常可怕的事情。那就是说，这个资金呢会更快的、加速的离开中国呀，呃，离开中国回到美国。那这对中国中国来说，它、呃、经经济下滑，房地产泡沫破灭，房地产企业这个欠债负债、债还还本付息的问题现在得不到解决，现在外资又撤出。所以这个整个经济现在实际上非常，实际上非常混沌。现在他要想跟美国比的话呢，呃，我想他他可能还没那么多心思了。现在中共为最大的心思，第一呢，怎么在继续要保持这个清零政策，就在这个在中国共产党的颜面或者习近平的脸面这个问题上，就是说，呃，他不能丢了脸面，不能丢了这个面子。的同时呢，要怎么样，就是让这个这个经济呢？不要下滑得太快，这
0: 个就是他们最大的挑战。您刚才提到了这个中国的这个实际上的国内局势是相当严峻的，但是最近中共有一个说法，说中国现在在乌克兰战争之后面临极其严峻的国际局势。您觉得他这个国际局势极其严峻，它主要指的是政治层面的还是经济层面的？嗯
1: ，我认为政治經、经济甚至军事层面可能都有
0: ，都有嗯
1: ，都有啊，因为首先在这个乌克兰问题上呢，实际上从开始，我认为中共就陷入一种两难的境地，是吧？他到底是支持乌克兰还是支持俄罗斯，是吧？实际上对对美、欧美国家，他们这个选择很简单的，他他一定是支持乌克兰，反对俄罗斯軍力，军别是吧？对，有一些比方中亚国家。那他们，他们也呃，印度啊，包括那些，呃，以前苏联加盟共和国对很,很多那些，现在那些都是不表态的国家，像土耳其，他们要么就是说那个不支持，呃，支持俄俄俄罗斯或者，或或者不加入制裁，就是保持基本保持中立啊。对中共来说呢，他呃实际上跟俄罗斯和乌克兰同时保持一个非常好的关系。我们知道，他这个中国的一个军火，中国现在的整个军事工业企业呢，呃，都是乌克兰扶持起来的。中共军将军自己说的，就说没有乌克兰的军事技术、军事科技人员的援助或者军备物资的那个提供，中国那个呃军事力量可能要倒退二十年啊。因为那个俄罗斯呢，不给中国最好最先进的那些军火，而只给的二流的；而乌克兰呢，给的给中共提供最好的。所以呢，中中国也在这个乌克兰有大量的投资，它是一个“一带一路”上的一个最大的聚非常重要的一个据点。呃，中国也投资了非常多的粮食企业，租用了乌克兰呃几十万公顷、上百万公顷的土地来生产粮食。很多这些设施啊，这个都在这个乌克兰这个这个战争中被俄俄罗斯给摧毁了。就说呃，当然同同时呢，中共也需要俄罗斯，因为他在对抗美国的时候呢。他需要一个巨大的一个后背后背的力量支持，他要拉这个普京来跟他一起反美抗美啊！毕竟普呃不管俄罗斯的经济呃是多么的不那么显眼不起眼，但是他这个军事力量还是让美国忌惮三分所以对个俄国和俄罗斯、乌克兰呢，实际上都是中共的好朋友，都是他的伙伴，所以他很难决定支持谁和不支持谁。那当然最后他还必须表态嘛，欧盟、欧美也在。逼的中国，你必须表态，那他只能那个支持那个呃支持那个就是支就是说呃他必须选择一个的时候呢，他选择了支持俄罗斯，对啊，这是现在这个中共的中共的做法。那如果在乌克兰这个战争结束之后啊，我们不管乌克兰最后会变成什么样的状况，我认为乌克兰很可能最后。呃，本来我原来预有个预测，认为这个就是四月底呢可能会达成谈判停火。现在看来，有很多国际、很多国家、很多力量呢，不希望这个战争结束，是吧？他们在给乌克兰继续提供火军火，所以下一步呢，我认为这个最后战争结束的时候呢，很可能会出现乌克兰被分裂的局面，嗯，分裂成一个东部的，是吧？顿巴斯和南部。东部、东部的顿巴斯和乌克兰南部被俄罗斯占领，然后呢，西部呢变成更加亲西方或被变成那个就是跟西方站在一起，就是变成一种分裂的状态。他们可能，他如果因为不能可能达成停火协议的话，也不能谈判成功的话，那他只能保持这个现在的局势。乌克兰也没有力量反攻，把俄罗斯推打出去、赶赶赶出去，那造成分裂的状态的话呢？那东部呢？当然就在在俄罗斯的控制之下。那西部这个新的这个西乌克兰的政府，他不会忘记这个中共对他的背叛，是吧？在这个战争中，他在支持俄罗斯，所以那个乌克兰的重建和那个对中共，中共恐怕很很难从中去分一份羹，是吧？还有一个中共的一些军事的基础、军事的那个军火的来源，乌克兰现在被彻底给摧毁了。所以对中共来说，它这个它面临着巨大的军事上、军事装备、军事设备上的压力，对吧？政治上的压力我们当然是更清楚了。中共现在支持俄罗斯，导致这个西方，呃，会考虑新的对中国的制裁。啊，中共现在担心这个，担心这个金融制裁呢，现在正在在似乎提出对策也，也也是这样啊。经济上也是，我认为这个，呃。如果这个乌克兰被分裂，这个战争既然陷入僵僵局，西方对这个俄罗斯的制裁恐怕还会继续。他们也意识到，你要制裁真正制裁俄罗斯的话呢，你必须同时制裁中共，要不然如果中共在背后继续给俄罗斯那个输血的话呢，这个制裁很难成功。所以中共很可能会被卷卷入其中啊。这个刚才我们提到这个供应链的转移还在继续的话呢。实际上，中国可能会面临的，就是说政治、经济、军事上的三
0: 重的困境。我稍微总结一下，给我们观众朋友们一个大致的图像，就是今天谢田教授为我们比较详细的介绍了这个疫情冲击对中国经济的影响，乌克兰战争对中国的外部环境的影响，以及中国和美国贸易关系的变化对中国的影响。我想，我的理解如果不错的话。今天谢联教授，你给我们介绍的基本上就是中共好像没有好消息，是吧？嗯，是没好，没什
1: 么好消息。嗯，但现在实际上是，呃，我现在有刚，当然今天有一个不确定的消息，但是没法解释，说是白习近平甚至可能会大权旁落，啊，但不管怎么说，这个这个可能性都是存在。所以，他现在就是说，实际上，太大的共产党的统治，到整个中国经济这个局势和
0: 外部局势，实际上都是非常危
1: 险的。你怎
0: 么看我基本上同意你的看法。我觉得他好像是找不到什么好消息了，就是他能够把疫情对经济造成的损失这个尽快的停下来，这一点就能只能算是他可以找到了最就差选择里头的最好选择了。他唯一能做的事情是做点补救而已，但除此之外，好像真的没有好消息。那对这样一个没有好消息的中国。呃，他将来会对台湾有多大的影响？我想我们今天没有时间再进一步讨论了。希望我们今后有机会邀请谢林教授再一次参加这个节目，为台湾的观众介绍更多的这方面的分析。非常感谢谢林教授，谢谢小龙，谢谢大家
1: ，再见，再见。